0: Herzlich willkommen bei Du und Dein Leben. Mein Name ist Nina Karissima Schönrock und in dieser Woche habe ich einen Gast bei mir, den ich persönlich sehr schätze und sehr froh bin, dass er sich die Zeit nehmen konnte, nämlich Michael Stiegler. Hallo Michael.
1: Hi liebe Nina, das ist ja total lieb, wie du mich hier ankündigst.
0: Ja, ich freue mich so, wir kennen uns ja jetzt doch auch schon zwei, drei Tage, haben uns ja, aber trotzdem dieses Jahr erst kennengelernt eigentlich, ne?
1: Fühlt sich schon ein bisschen länger an.
0: Es fühlt sich viel länger an. Man muss kurz dazu sagen, wer das nicht weiß, ich erzähle ja immer gerne, woher ich die Menschen kenne. Der Michael kam mal auf mich zu, weil er gerne wollte, dass ihm mal jemand zeigt, wie man Podcasts macht. Richtig. Ja, da habe ich mich sehr gefreut, natürlich. Und dann haben wir uns zusammengefunden und uns da ausgetauscht. Und mittlerweile hatte Michael auch einen Podcast am Start und möchte wahrscheinlich gar nicht, dass ich drüber rede.
1: <lacht> liegt daran, dass er noch nicht so läuft. Im Sinne von zwei Folgen habe ich gemacht, aber... Heute bin ich bei dir und nachher wahrscheinlich total motiviert, an meinem Podcast weiterzumachen.
0: Das machst du und äh, ihr alle könnt ihn mitmotivieren, indem ihr mal brav abonniert, nämlich...
1: Do your own thing.
0: Ja, und genau das ist auch der Grund, warum der Michael heute hier sitzt. Nicht nur, weil er einen Podcast hat, der einen tollen Titel hat, sondern do your own thing ist genau das, worum es auch hier bei Du und Dein Leben geht. Mach deine Sachen, mach dein eigenes Ding, zieh es durch und kümmere dich nicht immer um alles, das was von außen auf dich einprasselt, sondern hör mal in dich rein. Und jetzt ist das ja so, dass du dich mit der Thematik nicht nur beruflich auskennst, sondern ja privat einen Weg auch gegangen bist, der dich, sage ich jetzt mal, von den ursprünglichen Plänen, was du beruflich machen solltest, doch irgendwo ganz anders hingetrieben hat am Ende. Und
1: Kann man so sagen, Also wobei es ja nie meine Pläne waren. Ähm ich war relativ jung und dann bin ich auf einmal in der Bank gelandet, aber ich glaube, es war eher der Plan meines Papas.
0: Oh, was hättest du denn gemacht, wenn du dir hättest aussuchen dürfen, was du wirst? Was wolltest du denn lernen als du ein Kind warst?
1: Fußballprofi, aber eindeutig zu untalentiert. Ehrlich? <lacht> ja, ganz schlecht war ich nicht, aber ich glaube, für das andere hätte es nicht gelangt, für das Große.
0: Und wann war dann klar, in welche Ecke das so richtig geht beruflich, wenn du mal deinen Abschluss hast?
1: Naja, also ich bin ja mit 16 in die Bank, weil ich äh, mein ich wollte eigentlich mein Abitur machen nach der Realschule. Dann hat mein Daddy gesagt, was willst du danach studieren? Dann habe ich gesagt, keine Ahnung. Na, weißt du was, Sohn, dann machst du jetzt erstmal eine Banklehre. Und dann hat sich diese Frage eigentlich schon mit 16 erstmal erledigt, bis ich dann in der Filiale in Meiser im Landkreis Fürstenfeldbruck gemerkt habe, so, boah, nee, das kann nicht <lacht> das Ende sein. Ja. So kam es.
0: Gab es denn was an dem Job, was dich auch gereizt hat oder hast du es wirklich nur für Papa gemacht?
1: Also gereizt ähm, hat mich, glaube ich, dann irgendwann mal die Börse und da kann ich dir gerne noch ein bisschen was erzählen. Dann, da habe ich dann auch oh meinen Einstieg äh, gefunden. Ähm, für Papa habe ich es jetzt nicht gemacht, aber mir war es eigentlich damals auch relativ wurscht. Ja, ich war jung, ich habe ähm, eigentlich nur Fußball gespielt, meine Freundin mich getroffen und ähm, habe dann erstmal so zwischen 16 und 18,5 die Banklehre gemacht. Was ich anfange, das ziehe ich ganz gerne durch. Das hat sich ähm, eigentlich bei mir bewährt und hat ist auch geblieben bis jetzt so.
0: Wie ging es denn weiter? Du sagst, du hast dich für die Aktien interessiert. Ist das dann so der Moment, wo man als Banker da sitzt und sagt: Ach so, und jetzt, jetzt gehe ich in Investment? Oder wie ja, normalerweise das nicht.
1: Das wurde mir im Nachhinein klar. Also, ich habe dann irgendwann, kurz bevor ich zur Bundeswehr bin, ja, ich gehöre zu diesen Alten, die noch in der Bundeswehr ah. waren, zehn Monate, ähm, ähm, habe ich dann irgendwann mal gesagt, meiner Ausbilderin, so, mm, die fragte mich so: Was willst du denn eigentlich nachher machen, wenn du hier zurückkommst? Dann habe ich gesagt: Ja, ich mache jetzt immer eh ein Abi. Und wenn, dann mache ich irgendwas mit Börse. Und tatsächlich habe ich dann irgendwie kurz vor Ende meiner Bundeswehrzeit einen Anruf bekommen und habe dann tatsächlich jemanden kennengelernt, der in der Börsenabteilung da den sogenannten Eigenhandel geleitet hat. Und das waren die Leute, die mit dem Geld von der Bank an der Börse gezockt haben oder spekuliert, könnte man sagen. Und die haben dann so einen Junior gesucht und mhm. das habe ich dann erstmal gemacht eine Weile.
0: Und das hat hatte aber auch besser gefallen als jetzt so rein in der Bank, oder? Das war
1: nicht mehr Bank, das war quasi, so wie du das vorstellen kannst, aus dem Fernsehen so ein bisschen großer Börsensaal. Oh, auf Wall
0: Street, oder wie? Ja, für Arme,
1: <lacht> würde ich sagen. Das war ja eine große Münchner Bank, jetzt ein bisschen italienisch geworden sozusagen inzwischen. Aber sagen wir der Börsenhandel war damals schon cool und gerade dieser Bereich, wo ich war, es war ja Anfang 2000, New Economy, neuer Markt, da ging es schon ordentlich zu und da kam ich als Landeiter hier in diesen Handelssaal und war nachhaltig beeindruckt und hatte echt coole Kollegen. Und es hat, hat mich auch so eineinhalb Jahre getragen. Dann mhm. habe ich dort eine Trainee-Ausbildung machen dürfen zum Börsenhändler. Und habe dann irgendwie an verschiedenen Börsen eben meine Prüfungen abgelegt. War auch in London. Da hatte ich dann meine Abiturpläne dann relativ schnell wieder verschoben, weil ich bin. Ja, das glaube ich. Das war auch klar, so spannend genug. Genau, ne? jetzt <lacht> kommt das große Geld, die geilen Partys und all diese Sachen, bis dann ähm, ja der erste große Crash, ist ja jetzt schon mit Corona und nach der Finanzkrise 2008, 2009, ist ja schon meine dritte große Wirtschaftskrise, die ich mitkriege und ähm, die erste war dann ja ähm, um 2001 bis 2003, mhm. ähm, bis das dann kam, wo ich gemerkt habe, ach, geht doch nicht immer nur aufwärts. Genau, aber da war trotzdem war eine coole Zeit in der Börse oder an der Börse
0: kamen die großen Partys, so wie du es dir vorgestellt hast. Ist es so ein schönes, dekadentes, schmutziges Leben, wie man sich das vorstellt?
1: Also ich war, glaube ich, echt ein bisschen schüchtern. Ich habe da nicht so ähm, richtig reingehauen. Aber ich war schon auf zwei, drei Sachen dabei, wo ich mir dachte, es ist so schon so ein bisschen wie im Fernsehen.
0: Ja. Oh, da darf dann auch am Ende keiner mehr drüber reden, oder?
1: <lacht> das könnte man schon machen, aber...
0: It's confidential.
1: It's confidential, genau, <lacht> sozusagen, ja.
0: Ach, schön. Das heißt, du hattest eine Zeit, in der du einen eigentlich ganz geilen Job hattest, in dem du, nehme ich mal an, unfassbar viel Geld verdient hast?
1: Hm, nicht, weil ich war immer der absolut Jüngste. Man muss dazu sagen, dass die anderen waren mal mindestens im Schnitt zehn Jahre älter, wenn nicht noch mehr. Mhm. Ich war so wirklich das Küken und deswegen war ich auch der Billigste. Ja. Also richtig große Kohle habe ich damit nicht verdient, aber es war für mein Alter damals schon ganz gut. Ja.
0: Nicht schlecht. Was zieht einen dann aus so einer Welt wieder raus? War es der Börsencrash?
1: Ähm, tatsächlich gab es so ein paar Momente, die mich dann echt beeinflusst haben, wo ich mir gedacht habe, ist das eigentlich hier das Richtige? Also das war zum Beispiel ähm, der 11. September 2001, wo mhm. äh, die deutsche Börse offen war und auch ähm, offen blieb, während die Flieger dann äh, da ins, äh, New, ins ähm, World Trade Center reingeflogen mhm. sind. Das haben wir alles damals live beobachtet und äh, das muss man sich so vorstellen, da war ich wirklich blutjung in dieser Händlerausbildung drin und auf einmal musste ich da Sachen machen, wo vorher es geheißen hat, naja, na, du rückst dir die kleinen Orders, die kleinen Tickets, aber die ganze Welt mhm. hat quasi da irgendwie gefühlt angerufen, und irgendwie versucht, irgendwelche Firmen leer zu verkaufen und ich dachte mir dann im Abend, ähm, schon ein bisschen ein komisches Geschäft, gell? wenn da wirklich so ähm, Leute sterben, die ganze Welt richtet sich ihre Aufmerksamkeit auf so ein Riesenevent und du hockst dann da in deinem Maschinenraum und äh, handelst irgendwelche Tickets, Unsummen von Geldern und ähm, die, mit denen du sprichst, die interessiert das jetzt im ersten Mal überhaupt nicht, was da passiert und die wollen einfach nur zack ihre... ihre, ihre Geld machen oder Geld sichern. Das war so einer der ersten einschlagenden oder einschlagenden, einschneidenden Momente. <lacht> und ähm, dann das Weitere ist, dass es eigentlich gar nicht so spannend ist. Ich war dann eine Zeit lang als Broker tätig für mhm. ähm, Finanzderivate und habe da ehrlich gesagt, nach außen hin war das immer so, der Job schlechthin, der war auch ganz spannend, aber irgendwo war es jeden Tag das Gleiche. Du wachst auf, die Börse macht auf, du schreibst irgendwelche Marktkommentare, dann kommen irgendwelche Zahlen, irgendwelche makroökonomischen Daten, Firmendaten, dann rufen wir wieder ein paar Leute kurz an, machen ein bisschen was, so, du hilfest mit Leuten, machst ein bisschen was und dann hängst du eigentlich den ganzen Tag rum vor sechs Bildschirmen, die Börse in den Kurs zuckeln und ich fand es eigentlich echt langweilig und wenn ich meine Kollegen so angeschaut habe, die alle tatsächlich äh, deutlich mehr Geld verdient hatten als ich damals und irgendwie echt gefühlt keinen Bock hat auf das, was sie machen, und dachte ich mir eben schon mit Anfang 20 so, hey, das kann es ja nicht sein. Ja.
0: Aber Wahnsinn, dass du sagst, dass die da schon so saßen, ohne wirklich Lust zu haben, weil also in meinem Kopf stelle ich mir ja Börse immer noch so vor, da sitzt du, hast die Kurse alle voll im Blick, jeden Tag. Äh, wenn du mal Mittagspause hast, dann gehst du kurz aufs Klo und tradest deine eigenen Sachen noch, weil du ja deinen ganzen Bonus irgendwie nehmen kannst und genau. von 15-fachen oder so, weil du weißt ja genau, was als nächstes passiert. Aber ist dann doch gar nicht so spannend, wie man sich das so ausmacht.
1: Vielleicht gehöre ich ja zu den wenigen oder zu den vielen, die überhaupt gar nicht wissen, wie man die Kohle macht in der Börse. Meine Theorie <lacht> ist ja, dass es ziemlich viel ähm, Glücksspiel am Endeffekt äh, dabei ist. Oder am Ende ja. kannst du wahnsinnig viele Faktoren in deine Entscheidung einfließen lassen. Aber ob du jetzt heute kaufst oder verkaufst, das ist ähm, tatsächlich meines Erachtens Händchen oder Glück. Mhm. Und, ähm, ja, Mittagspausen war dann auch so, obwohl nichts los war, durftest du nicht länger, nicht länger als eine halbe Stunde mal essen gehen, weil es könnte ja immer was passieren.
0: Es könnte ja mal wieder irgendwo ein Flugzeug in ein Gebäude krachen.
1: Sowas oder der wichtigste Kunde ruft an oder irgendwelche Arbeitsmarktdaten fallen anders aus als gedacht und ähm, ah, da müssen wir alle am Tisch sitzen und warten, bis jemand anruft. Oder wir rufen die Kunden an und sagen so, jetzt musst du das und das kaufen, verkaufen. Also ich fand es ehrlich gesagt... Ähm, ja, es als junger Typ war das schon ganz cool erstmal, aber ich fand nach zwei, drei, vier Jahren, ähm, also hat es mir echt nicht mehr gereizt.
0: Ich stelle es mir auch anstrengend vor. Also mal ja gut, du sagst, es ist war langweilig, aber gerade wie du sagst, wenn du diese ständige Verfügbarkeit und ja eigentlich auch Verantwortung hast für das Geld anderer, hast du da überhaupt mal Feierabend? Gibt es da sowas wie Wochenende? Oder ist das dann, wenn halt nachts um zwei ein Kunde aus Bangkok anruft, dann muss man halt ran?
1: Ja, da waren wir ganz gut organisiert. Das heißt, eigentlich war es ein easy beasy 9 9-to-5-Job. Wir haben verschiedene Zeiten abgedeckt, aber ähm, mal ist eben, das ist so ein bisschen Image, glaube ich. Gell? Mhm. Man denkt immer so: wow, ey, da musst du immer parat sein. Und ich kann mich noch erinnern, als ich dann eben ähm, mich mit dem Thema Sabbaticals so angefreundet habe, mhm. bin ich zu meinem Chef gegangen und gesagt: Du, ich möchte mal gerne echt ein halbes Jahr verreisen. Und der meinte dann so: Wie, ein halbes Jahr verreisen? Dann weißt du ja gar nicht mehr, was los war an der Börse, du bist du ja voll raus. <lacht> muss doch immer am Markt bleiben. Ich so, äh, okay, äh, ist natürlich vollkommener Schmarrn. Ähm, also man macht sich da wichtiger, als es ist, denke ich. Ja. Aber es hat sich ja eh vom Stellenwert her total verschoben. Also es ist ja heute nicht mehr das, was es vor ähm,
0: damals 15,
1: 20 Jahren war.
0: Es ist ja ein Job, bei dem Menschen von außen, glaube ich, schon oft sagen, wow. Und genau. dann vermutlich erstmal nicht nachvollziehen können, dass der Punkt kommt, an dem du dann sagst, ja, war jetzt schön, <lacht> ich glaube, ich mache jetzt noch was anderes.
1: Das hat mich auch lange drin gehalten, weil ehrlich gesagt, es gab dann schon immer ordentliches Feedback. So, hey, wir müssen da reingekommen. Und weil das war schon ein Bereich, wo eigentlich in der Bank jeder rein wollte, von extern. Ich glaube, hätte ich mich jemals offiziell bewerben müssen, hätte es wahrscheinlich gar nicht geklappt. Ja. ja, und als ich dann tatsächlich... Gekündigt hatte, weil mir das Sabbatical nicht genehmigt worden ist, gab natürlich auch mein Vater, der war total, also der hat mich natürlich schon auch unterstützt, aber wie du kannst das, du kündigst da jetzt. Also du verdienst doch jetzt so gut, hast du tolle Chancen und ja, aber ich, so, ich mag jetzt erstmal was anderes machen. Gell. Also für mich war das gleich. Da
0: geht es mir jetzt aber wie deinem Papa, ganz ehrlich, Michael, was hat dich denn da geritten, mal zu sagen, du machst jetzt ein Sabbatical? Weil du hättest ja auch sagen können, auch ich wechsle jetzt einfach mal den Job oder ich wechsle die Stelle. Aber zu sagen, nö, ich brauche jetzt meine Auszeit, wie kam das? Wolltest du dich da einmal komplett umorientieren? Also wusstest du schon, es muss sich grundlegend was verändern?
1: Ja, also ich hatte ja so Angebote, nach Frankfurt zu gehen oder sogar nach London. Aber es hat mich immer, irgendwas hat mich immer davon abgehalten. Das waren dann tolle Firmen, die dann teilweise auch angefragt haben oder über da ging es ja alles dort. Aber irgendwie habe ich auch immer dann, ich will nicht sagen kalte Füße bekommen, aber ich habe mich immer gefragt, naja, okay, was mache ich denn da jetzt? Also wenn ich dann in Anführungszeichen so an dieser ganz, zu diesen ganz großen Banken oder Brokern, Brokern gehe, dann äh, weiß ich ganz genau, da arbeite ich noch mehr an mhm. Themen, die mir eigentlich keinen Spaß machen. Ich wusste damals aber ehrlich gesagt auch nicht, für was ich stehe, für was ich brenne. Und ähm, was ich wusste war, ich hatte irgendwann mal in der Süddeutschen Zeitung am Händlertisch, war mir mal langweilig, einen tollen Artikel über Aussteigen <lacht> gelesen. Und ich habe dann äh, von Anke Richter ähm, das Sabbatical Handbuch gelesen, dreimal. Mhm. Und ich glaube, das ging dann irgendwie so eineinhalb, zwei Jahre bis ich dann gesagt habe so mir eigentlich vollkommen wurscht ich weiß nicht was ich jetzt nachher machen will aber ich weiß ich möchte mal länger als zwei Wochen Rucksacktour machen ich, und ähm, dann habe ich damals mit meiner Freundin heute Frau ähm, haben wir beide gesagt ähm, komm wir ziehen es jetzt durch beide unseren Job gekündigt und ähm, sind dann ab nach Südamerika für ein halbes Jahr
0: das ist ja aber auch eine Wucht dass du dann einen Partner oder eine Partnerin in dem Fall jetzt an deiner Seite hast die das auch einfach mal so mitmacht
1: war sicherlich auch ein bisschen eine Hilfe ehrlich gesagt genau wirklich das so aufzugeben ähm, und dann zu sagen ich gehe jetzt diesen Schritt und mhm. ich mache es auch nicht alleine ähm, war natürlich echt eine Hilfe auch klar
0: wie lange warst ja dann insgesamt weg halbes Jahr ähm,
1: genau ein halbes Jahr und sind einmal von äh, oben Venezuela da oben bis runter Feuerland einmal längst durch sozusagen
0: wow ja, war super. Das glaube ich. Ach, oh, Sabbatical. Ja, könnt ihr euch auch mal alle schön auf die To-Do-Liste schreiben. Steht bei mir auch noch ganz oben, wann auch immer das passiert soll. Unbedingt. Also ich
1: bin der Meinung, es muss jeder mit seinem Leben gemacht haben. Ob du jetzt unbedingt verreist oder ob du irgendwas anderes machst, aber wirklich mal ganz was anderes zu tun, aus diesem Trottenstöpferd rauszukommen, das ist, glaube ich, so eins der absoluten Highlights. Ich habe es ähm, jetzt kurz vorm Corona-Lockdown nochmal zweieinhalb Monate in der Elternzeit mit meiner Frau und meinen Kids in Neuseeland und Australien Nochmal gemacht, mhm. nicht ganz so lang, aber es waren bisher immer so die absoluten Highlights in meinem Berufsleben, würde ich fast schon sagen.
0: <lacht> aber siehst du jetzt, das Erste, was ich darauf sage, ist, wann auch immer das mal sein soll, dass ich mir das einrichte. Das ist doch eigentlich schon mal die völlig falsche Einstellung zu dem ganzen Thema, oder? Naja,
1: es gibt halt den richtigen Zeitpunkt, ehrlich gesagt.
0: Aber den hat ja nie irgendjemand, oder? Den gibt genau genau.
1: Nach welchen Kriterien legst du den fest? Also das ist mir immer schon ein Rätsel gewesen. Ich habe mich aber auch, muss ich ja dazugeben, ich kann ja jeden verstehen, der das auf der Liste hat und das nicht macht. Oder sagt, ich mache es irgendwann, wenn es besser passt. So mhm. habe ich ja auch getickt. Und wenn ich ehrlich bin, ticke ich ja immer wieder so. Aber bei mir kommt dann immer irgendwann der Punkt, wo ich sage, ähm, jetzt nervt es mich so, dass ich etwas nicht tue. Oder irgendwas anderes ist dann, dass der Leidensdruck vielleicht dann so hoch. Oder ich sage dann, ey, jetzt oder nie. Mhm. Und dann gehe ich es halt auch an. Ja?
0: Was... Kannst du jemanden mit an die Hand geben, der, der diesen Drive vielleicht einfach aus bestimmten Gründen nicht hat oder nicht haben kann, weil er vielleicht in irgendwelchen festen Gefügen drin ist, sei es jobtechnisch, sei es familientechnisch, ähm, der sowas aber eigentlich mal ganz gut gebrauchen könnte und das auch weiß, aber sich das trotzdem selbst nicht einräumt? Gibt es irgendwie was, wo du sagen kannst, ähm, wenn ihr so ein Ziel habt, so kommt ihr an den Punkt, es wirklich umzusetzen? Oder spoiler ich jetzt schon zu viel auf dein jetziges Schaffen und Tun? Ach so.
1: Naja gut, inzwischen arbeite ich ja ähm, so über zehn Jahren als Coach und Berater. Also ich würde sagen, das, da gibt es kein Patentrezept. Das ist ja immer so eine klassische, mhm. das wäre jetzt die klassische Beraterantwort. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich so eher aus der Coaching-Perspektive drauf gucke, dann würde ich einfach... Ähm, schon mal eins sagen, das ist ja so ein bisschen ein innerer Widerstand, den man hat. Mhm. Ja, ähm, und ähm, da bringt es ja auch wenig, irgendwie gegen den anzukämpfen. Da würde ich einfach sagen, man muss ein Stück weit mit diesem Widerstand gehen. Und wenn das Thema einfach nicht weggeht, dieser Wunsch beispielsweise Sabbatical zu machen oder generell sich zu verändern in irgendeiner Richtung, dann hilft vor allem dranbleiben und sich immer wieder hinterfragen, was ist denn eigentlich der Hintergrund? Warum will ich das? Wofür? was ja, was, was brennt da in mir so sehr und wenn ich dann so gucke, was sind denn die ganzen Themen, worum es nicht geht, mhm. also Zeit, Zeitpunkt, Geld, Job, Familie und so weiter, dass ich dann wirklich versuche, so das vielleicht ein Stück weit aufzudröseln und was sind denn da bei den einzelnen Faktoren so wirklich die Kriterien ein Stück weit auch, die mich davon abhalten und umgekehrt, was wären dann eben dann auch die Kriterien, die so einen Schritt befürworten würden und ähm, also so mache ich, so habe ich für mich persönlich gemacht, einfach dann dran zu bleiben und versuchen dann auch zu gucken, was ist denn eigentlich jetzt wirklich ähm, ein reales Problem mhm. und was ist vielleicht nur ein Glaubenssatz, ähm, wo, die, wo ich irgendeine Meinung habe, wo ich irgendein, sage ich mal so ein inneres Textbuch habe, das ich äh, verinnerlicht habe und man kann ja auch davon abweichen wieder. Man muss halt sich gewahr werden, was ist vielleicht wirklich so ein reales Problem und was ist nur ein Glaubenssatz. Und insgesamt sind wir alle nur subjektiv unterwegs. Also letztendlich stehen wir uns ja dann, wenn überhaupt, selbst im Weg, wenn du mich fragst.
0: Ja, das ist tatsächlich ein sehr großes Problem, finde ich, dass wir uns da meist selbst im Weg stehen und vor allem ja auch zum Teil mit den fadenscheinigsten Argumenten, die ich schon fast verleitet bin, Ausreden zu nennen. Denn sowas wie ein Sabbatical ist mir zu teuer. Ja,
1: da hätte ich schon ein ja, paar Argumente dafür. Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Ne? Das ist wahrscheinlich, dann werde dir halt frühzeitig darüber bewusst, dass du es machen möchtest und fang halt an zu sparen oder überleg dir, was du wirklich brauchst. Dann kannst du hier sparen, dann kannst du da sparen und auf um, Arbeite während des Sabbaticals irgendwas, keine Ahnung. Was, sowas ja. kriegt man aufgefangen, oder? Ja,
1: total. Also ich habe ähm, hab eine Zeit lang dann an der Volkshochschule hier in München Vorträge über die Sabbatical gemacht. Ähm, mal mit zehn Teilnehmern, mal mit 100 und es war immer so eine Inspiration eigentlich für mich selber immer wieder, um Leute zu bewegen, das sowas aufzumachen. auch zu machen. Ähm, und ich habe dann, ja, ich habe da Leute aus meinem erweiterten Bekanntenkreis, die haben wirklich wenig Geld und haben es tatsächlich über Sparen und über, ja, auch Auswahl der Reiseziele, Zeitraum geschafft, ähm, mhm. sich das zu verwirklichen. Dann sage ich hier immer, du, also jeder, der heute ein Auto hat, was ich eins kaufen kann, ähm, naja, also, ich meine, verkauft den Kübel und äh, legt das Geld auf die Seite. Und ähm, reist davon, ja? Also es gibt immer in irgendeiner Form ähm, Möglichkeiten. Du kannst beim Arbeitgeber ähm, Zeit ansparen, du kannst Zeit in Geld umwandeln und so weiter und so fort. Also es gibt Möglichkeiten. Es ist halt ein bisschen unbequem. Und auch gerade, wenn man jetzt zum Beispiel da, daran denkt, wenn du heute festangestellt bist und du musst oder möchtest mit deinem ähm, Chef darüber reden, das, das ist halt auch eine Riesenhürde. Mhm. Du gibst natürlich damit immer, zu den anderen zu verstehen, also die Karriere steht im Moment nicht im Fokus. Mhm. Ich möchte gerne für mich etwas tun, beispielsweise ein Sabbatical nehmen. Und das ist halt auch eine, eine Hürde, die der eine oder andere dann einfach oder die ein oder andere nehmen muss. Ja.
0: Das ist aber auch eine Hürde, bei der ich ganz oft das Gefühl habe, dass das so was Gewachsenes, an Problem ist, denn eigentlich sind wir ja alle in derselben Situation. Du kannst mir nicht sagen, dass auch nur einer da draußen morgens aufsteht und sagt, oh, mein Lebensziel ist es mal so viel und so hart wie möglich zu arbeiten und am wenigsten zu genießen, was ich da eigentlich habe. Ich meine, wozu <lacht> macht man es denn dann? Ganz ehrlich. Du arbeitest und willst Geld verdienen, damit du dir halt doch auf der anderen Seite auch irgendwo einen Ausgleich schaffen kannst im Sinne einer Belohnung oder im Sinne von Spaß oder mehr Zeit genießen Jedenfalls ähm, habe ich ganz oft das Gefühl, dass wir da noch so in so einer alten Denkweise hängen, dass wir uns was erst verdienen müssen, dass wir leiden müssen, bevor wir uns irgendwie was gönnen können und dass wir selbst uns gar nicht so wichtig nehmen dürfen, um so etwas wie ein Sabbatical überhaupt zu machen. Denn wenn ich zu meinem Chef gehe und sage, ich möchte ein halbes Jahr eine Auszeit machen, ist der erste Gedanke, den ich doch habe, bevor ich die Tür zu meinem Chef öffne, dass der vielleicht glaubt, dass ich entweder gerade überfordert bin im Job oder, dass ich mein Leben nicht auf die Kette bringe. Oder, dass ich ein totaler Schlurfi bin, weil ich eben nicht die Karriere auf der Eins stehen habe. Aber, dass vielleicht auch mal jemand sagen könnte, hey, ist eigentlich ganz cool, dass du so sehr auf dich achtest, dass du genau weißt auch mal, wann du wieder Kraft tanken musst oder dir mal was gönnst, damit du danach wieder zu 100 bis 150 Prozent anwesend bist, um wirklich was zu machen. Das Sieht das keiner oder sind wir noch nicht so weit? Ich weiß es
1: nicht. Hm. Also ich würde sagen, so ein Stück weit verändert sich das schon durch diese ganze New-Work-Bewegung. Und das ist ja auch viel medialer als früher, viel präsenter. Ähm, Elternzeit für Frauen und Männer, sage ich jetzt mal als Beispiel. Ähm, ja, auch das Thema Sabbatical, also ich glaube, das war bei mir noch ein bisschen exotischer. Wobei ich kannte auch schon Leute, die es vor mir gemacht haben. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt so ein bisschen mehr ähm, Einzug in den... Ja, Alltag würde ich jetzt nicht es nennen, aber es hat einfach Einzug gefunden, mehr mhm. in die Berufswelt. Aber klar, ich meine, ich ähm, arbeite ja in meinem jetzigen Job wahnsinnig viel mit ähm, Führungskräften, Managern aller möglichen Unternehmen und Ebenen zusammen. Und ich habe schon ähm, insgesamt den Eindruck, gerade in diesen bekannten, auch traditionellen Unternehmen, sind schon noch viel ja auch konservative Menschen unterwegs, was das anbelangt. Mhm. Und insofern ist es schon. Ja, berechtigt, dieser Gedanke, was wird jetzt mein Chef von mir denken? Also der Gedanke ist berechtigt, aber letztendlich denke ich mir am Ende immer, da muss ich zurückdenken an den Chef meines Chefs von der Bank, wo ich damals gekündigt hatte. Ich bin dann ja zu meinem Chef, wie gesagt, zum Vorgesetzten meines Vorgesetzten gegangen, habe ich den gefragt, ob ich einen Sabbatical haben könnte. Und mein Chef hat gesagt, nee, geht nicht. Und der hat zu mir gesagt so, hey Michael, wenn du gut bist, dann kündig doch einfach und du findest du schon wieder einen neuen Job. Ich dachte mir, hey, Cool, dass der dir das jetzt sagt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, fand ich super. Und genauso ist es eigentlich auch. Ja? Also, ich denke, ähm, wir schreiben oftmals ähm, anderen Menschen viel zu viel Macht zu. Mhm. Und das ist wirklich teilweise ein falscher Glaubenssatz und im höchsten Maße unrealistisch. Also, ich hatte damals immer den Gedanken, was mache ich nur mit meinem Lebenslauf? Jetzt war ich ja so halb stringent, hatte noch nebenbei studiert, so einen Abendstudium gemacht. Ähm, irgendwie muss ich das ja alles hier so schön halten, wenn ich mich bewerbe und was erzähle ich denen, wenn ich dann ein halbes Jahr in Südamerika war. Die Erfahrung war, als ich zurückkam ähm, in die Bewerbungsgespräche, in denen ich gesessen bin, die wollten eigentlich alle viel mehr mit mir über Südamerika reden. Alles über <lacht> das, was ich da jobmäßig gemacht habe. Das also yeah. war in keinster Weise irgendein Hindernis. Ja? Im Gegenteil, damals habe ich dann, ich bin dann nochmal zurück in die Finanzbranche, nicht mehr für lange, aber noch mal eine Zeit. Und, ähm, ich hatte mehr Angebote, ich hatte ähm, ein höheres Einstiegsgehalt wieder. Also die ganzen Sorgen, die ich mir gemacht habe, waren für die Katz. Und ich würde sagen, ähm, das ist bei vielen so. Das ist mal meine Hypothese. Es wäre bei vielen so. Also nur Mut. <lacht>
0: Und damit kennst du dich aus, denn du bist Berater und Coach, das gerade schon gesagt, für Manager, für Führungskräfte, für Mitarbeiter in Unternehmen, die sich gerne zu Führungskräften entwickeln möchten. Was sind denn da so die Themen, die dir immer wieder aufploppen, wo du sagst, äh, da kann man sagen, da wiederholen sich immer wieder dieselben Fragen, die die Leute beschäftigen?
1: Huh, das ist eine, schon eine breite Frage irgendwo. Aber ähm, ich würde sagen, es ist, ähm, was immer wieder ähnlich ist, sind... Ähm, die Gedanken, was denken andere über mich, was mhm. ich tue, wie ich etwas tue. Das ist weniger, wenn ich jetzt mit Teams arbeite als mit mehreren Leuten in einem Workshop beispielsweise, als wenn ich in Einzelcoachings unterwegs bin zum Thema XY. Manchmal ist es ein Coaching, weil eine Führungskraft den nächsten Schritt macht, also die nächste Hierarchiestufe erreicht. Mhm. Manchmal sind es junge Leute, die die erste Führungsposition übernehmen. Manchmal sind es so ganz spezielle Themen der Positionierung. Also ich glaube, dass insgesamt sich die Leute zu vielen Gedanken machen, ähm, was andere von ihnen denken, das ist das eine. Und was ich tatsächlich immer wieder spannend finde in so Einzelgesprächen zu, egal wie so ein Coaching, hat er immer einen Auftrag. Also du klärst am Anfang immer einen Auftrag, um was es geht. Und ich mache hauptsächlich äh, Berufscoachings. Also ich coache Leute, die in Unternehmen arbeiten oder auch gut inzwischen auch ähm, Gründer in Startups. Mhm. Aber gerade bei den traditionellen Unternehmen komme ich irgendwann in dem Coaching immer bei den Leuten an dem Punkt, wo die sich fragen, naja, was will ich eigentlich noch? Was sind meine Ziele? Wo will ich hier hin? Ist es eigentlich das Richtige für mich? Also das ist eigentlich tatsächlich etwas, was sich immer wieder spiegelt. In den meisten Coachings würde ich sagen von mir, dass man irgendwann so was Grundsätzliche mal anfängt zu reden. Dann ist dann der ein oder die ein oder andere offener oder verschlossener dazu, aber das Thema kommt fast immer auf. Also dieses, Thema, das ja angeblich auch nicht nur angeblich, ich glaube, Gallup untersucht das ja einmal im Jahr, das Mitarbeiterengagement. Und da kommen ja im Grunde immer so die gleichen Ergebnisse raus. 80 Prozent der Leute sind irgendwie nicht ganz engagiert bei der Arbeit oder mhm. nicht ganz happy. Ja? Und ich mein, das widerspiegelt sich auch in den Kontakten, die ich da habe.
0: Das ist interessant. Das heißt, wenn ich jetzt äh, davon ausgehe, beruflich läuft es gerade irgendwie nicht oder ich bin in meinem Job unzufrieden, dann heißt das noch lange nicht, dass ich gerade im Job unzufrieden bin, sondern es kann auch einfach sein, dass es ist die Summe der einzelnen Teile, weil vielleicht das Ganze gar nicht auf ein ja, übergeordnetes Lebensstil einzahlt, von dem ich vielleicht noch gar nicht genau weiß, wie es eigentlich aussieht.
1: Genau. Also das finde ich tatsächlich auch famos. Also ist gerade ein totales Trendthema über Purpose, den... Zweck oder die Bestimmung zu reden.
0: Purpose, da warst du der Erste, der mir dieses Wort hingetragen hat. Und seitdem verfolgt es mich so ein bisschen. Ich finde das total spannend. Erzähl mal bitte, was es damit auf sich hat für alle Zuhörerinnen und Hörer, die nicht wissen. Was es ist? Wenn sie Purpose hören... Weil, klar, Purpose als Wort kennt man, aber wie du sagst, es ist ein Trend. Also es ist ja quasi so sowas, lassen sich Leute ja schon fast auf T-Shirts drucken. Ja, das ist ein totaler Wort. Trend. Ich will jetzt wissen, warum. Naja, aber
1: du musst dir schon klar sein, wenn ich es jetzt hier allen erzähle, so nach dem Motto, dann ist es jetzt im Fokus der Aufmerksamkeit. Das heißt, du wirst jetzt immer und überall Purpose lesen. Das ja. ist so, wie wenn du dann Volvo kaufst und einmal siehst du nur noch Volvos auf der Straße rumfahren.
0: Und wieso lasse ich mir wirklich ein T-Shirt drucken?
1: <lacht> ja, also letztendlich, das ist ja auch so ein bisschen eine Grundfrage von mir, die habe ich mir ja schon immer gestellt, ähm, die Anekdote von der Bankgeschichte habe ich dir erzählt. Mhm. Was will ich eigentlich auch beruflich machen? Das war immer so eine große Frage. Und ich habe da die letzten Jahre so ein bisschen dran gearbeitet, also gar nicht mal, also auch dieses Thema Purpose ist erst seit halt, das Wort, das Englische ist jetzt erst seit ein, zwei, drei, vier Jahren so gefühlt bei mir so aufgeschlagen, aber so nach dem Motto, was ist denn eigentlich meine Berufung? Mhm. Beispielsweise. Ja? Für was mache ich das Ganze? Wo will ich eigentlich übergeordnet? ein Stück weit hin, dann kommt man irgendwann eigentlich nicht daran vorbei, glaube ich, sich über sein Leben im Generellen ein bisschen Gedanken zu machen. Was sind meine Leidenschaften? Was sind meine Werte? Was treibt mich da an? Und wenn ich das in so einen Satz oder in zwei Sätzen beschreiben müsste, was für mich im Leben wichtig ist und was ich aber auch vielleicht für andere bewirken will, mhm. das wird dann so der, der sogenannte Purpose. Und das ist wie so eine Richtschnur, würde ich sagen, auch gerade jetzt in so Zeiten wie Corona, wo ja jeder in irgendeiner Form mal ins Nachdenken kommt, ja, über, was ist ich, familiär, was passt da, was passt da nicht, beruflich und so weiter. was also ich sonst noch für Wünsche, die ich mir vielleicht noch nie erfüllt habe oder für Ziele. Ähm, da ist halt der Purpose, würde ich sagen, einfach wie so eine Art ähm, Leitfaden, mhm. an dem ich auch orientieren kann und dann auch ähm, vielleicht wirklich Handlungen ableiten kann.
0: Konntest du oder kannst du aktuell deinen Purpose so richtig fassen?
1: Also für mich ist es, äh, glaube ich, nie ganz zu Ende, das in äh, einem Satz oder Zweien zu sagen. Aber ich habe, ähm, das hört sich jetzt gleich banal an, tatsächlich äh, immer konsequent weitergearbeitet die letzten Jahre. Und für mich besteht es eigentlich, also mein Purpose, wenn ich den beschreiben müsste, dann ist es der, dass ich mein Leben selbstbestimmt leben möchte mhm. und andere dazu ermutigen möchte, das genauso zu tun. Das jetzt so, ja, wenn ich das jetzt ausschreiben würde, wären es äh, zwei Sätze mit einem Punkt jeweils am Ende. Ähm, da steckt aber viel mehr für mich dahinter, weil ich da ganz viel Arbeit schon reingesteckt habe, was mir wichtig ist. Mhm. Ähm, auf was würde ich es reduzieren? Das ist eben ähm, bei mir das Thema ermutigen, finde ich wahnsinnig wichtig, in meiner Arbeit für andere. Und ähm, so mein Leben zu leben und das auf eine selbstbestimmte Art und Weise zu tun, das ist einfach, das hat sich abgezeichnet bei mir, tatsächlich durch diese Reisen aus Südamerika. Mhm. Da hat mich damals ein Ex-Kollege gefragt, da kannst du doch nicht jetzt jemals wieder normal arbeiten, in einer angestellten Position. <lacht> ich dachte mir damals, ja klar, wieso sollte ich das nicht können? Nein, ich will
0: ab sofort in einem Zelt in der Wildnis leben <lacht> genau. und mir mein äh, äh, Essen selbst erjagen. <lacht> genau, genau
1: so. Nee, ich dachte, klar kann ich das, aber ähm, der hatte schon recht mit seiner Frage. Also ich habe damals einfach gemerkt, wie toll ist es ist, unabhängig zu sein mhm. und selbstbestimmt einfach Sachen zu organisieren und zu tun. Und im Endeffekt hat mich das, glaube ich, schon in diese Selbstständigkeit getrieben. Ich würde heute sagen, du kannst definitiv auch selbstbestimmt im Unternehmen arbeiten. Mhm. Da gehört einfach eine Menge Mut dazu, weil du hast ganz viele Widersacher, du hast auch Mitbewerber, ähm, Besserwisser. Insofern, ähm, deswegen sage ich immer, ähm, selbstbestimmt, glaube ich, ist unterm Strich... Ähm, die bessere Wahl als fremdbestimmt mhm. und ich glaube, es ist auch die Voraussetzung, wenn ich selbstbestimmt lebe, um überhaupt so, äh, so interdependent mit anderen gut zusammenarbeiten zu können. Weil wenn ich mich unabhängig und selbstbestimmt fühle, erst dann kann ich eigentlich auch mit anderen ähm, in dem Beruf wirklich gut auf Augenhöhe zusammenarbeiten und interagieren. Wenn ich immer das Gefühl habe, ich bin irgendwie abhängig oder fremdbestimmt, dann werde ich ja immer irgendwelche Sachen machen, die, die ich eigentlich vielleicht gar nicht so will. Mhm. Ähm, wozu ich, wo ich dann auch nicht so committed bin und ja, also A, werde ich nicht die Leistung bringen, die ich bringen könnte und B, werde ich nie zufrieden sein, so wie ich es zufrieden sein könnte, wenn ich einfach ein Stück weit selbstbestimmter lebe und da ist echt viel möglich. Das ist so mein Credo. Das ist auch der Grund, warum ich diesen Job mache, unterm Strich.
0: Du hast gerade selbst gesagt, da gehört auch viel Mut dazu. Woher nehme ich denn bitte diesen Mut?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also mh. Ich kann da jetzt von meinen Erfahrung erzählen. Ja bitte. Halt das, ähm, die Sorgen, die ich mir immer gemacht habe, war A, um ähm, ums finanzielle irgendwie. Ähm, ich hab, fand es immer schon spannend, die Typen, die ich in der Festanstellung gesehen habe, die so frisch, fromm, fröhlich, frei irgendwie aufgetreten sind, ja. Da hatte ich dann immer so die Theorie, das sind doch Leute, die haben ihre Schäfin schon längst im Trocknen, gell?
0: Ja, genau. Da ist alles sicherheitsseitig so abgedeckt, damit die sich überhaupt so sehr entspannen können, um so glücklich ja, zu deswegen sein. deswegen sagen
1: die solche Vorschläge oder sind so Chef da irgendwie, sind total selbstbewusst und so. Und ähm, ich glaube, A, dass das gar nicht stimmt. Es sind nicht nur die Leute, die die Schäfin im Trocknen haben. Aber es war immer so mein Thema, also kann ich mir ähm, das erlauben ein halbes Jahr zu reisen mhm. finanziell. Kann ich mir ähm, das erlauben, meinen ähm, Broker- und Aktienhändler-Job zu kündigen und ähm, vielleicht damit irgendwie auch die Perspektive auf echt super viel Geld aufzugeben? Ähm, kann ich es erlauben, mich selbstständig zu machen, wo ich eben nicht mehr jetzt hier monatlich meine Flatrate an Gehalt bekomme mhm. und mir einen schönen Lenz mache? Weil, sind wir mal auch ganz ehrlich, in vielen großen Unternehmen kannst du dir, wenn du dich clever anstellst, auf jeder Position einen schönen Lenz machen und selbstständig ist tatsächlich. Ein
0: Tipp von Arbeit. Michael an dieser Stelle. Also
1: da kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil sonst würde ich da vielleicht Beispiele hernehmen, die ich nicht hier <lacht> offiziell hernehmen möchte. Aber auch auf höheren Ebenen Unternehmen, wenn die Leute mal richtig kennenlernst, weißt du, was da möglich ist. Also ich glaube immer noch, dass vielen die Bequemlichkeit im Weg steht, aus dem Unternehmen rauszugehen mhm. oder aus dem Unternehmen zu wechseln, weil du hast natürlich irgendwann mal deinen. Bereich abgesteckt und du kannst eben das schon schön gemütlich machen. Und
0: delegieren, ne? Wenn ich delegieren kann, kann ich es mir auch gemütlich machen, oder wie? Ja, so also
1: nach dem Motto. Und wenn du delegieren nicht kannst, das können nämlich unheimlich wenig Führungskräfte richtig gut, dann ähm, kannst du dir schon irgendwie deinen Bereich so abstecken, dass du den so verteidigst, ähm, was da passiert, was nicht passiert. Und also da gibt es schon echt viele Taktiken, ähm, die ich da so in den letzten Jahren kennenlernen durfte. Aber ähm, wie gesagt, also dieses... Ähm, Unsicherheit, das steht natürlich dann schon irgendwie auch immer zur Debatte. Und was du dann brauchst, um diesen Mut zu ergreifen, also bei mir war es definitiv Leidensdruck. Mhm. Ich wollte es. Und ich wollte auch nicht zu denen gehören, die dann immer sagen, ach, das hätte ich auch gerne mal gemacht. Da wollte ich explizit nicht dazu gehören. Sondern da wollte ich auf der anderen Seite sein. Und dann habe ich, glaube ich, leider nicht täglich, das wäre so schön, wenn ich das hätte, ähm, schon ein gewisses Urvertrauen ins Leben, würde ich sagen. Mhm. Dass, wenn irgendwelche Sachen schief laufen, mein Gott, also dann ähm, das hatte ich ja auch schon in meinem Berufsleben, dann fange ich halt wieder mal ein bisschen mit weniger Geld an, irgendwo zur Arbeit und arbeite mich dann wieder hoch oder ähm, wenn es nicht klappt, ähm, mit dem selbstständigen Berater und Coach werden, mein Gott, dann fange ich halt wieder irgendwo in der Bank an und äh, hocke mich auch in irgendeine Backoffice-Abteilung und schiebe da eine ruhige Kugel. Also wenn man so, so denke ich. Ja? Also
0: das ist ja aber eigentlich auch ein total gesunder Gedanke, denn mal ganz ehrlich, ich, ich, ich musste auch sehr daran arbeiten, dass ich nicht denke, wenn ich aus einem Job rausgehe, um jetzt mal übertrieben emotional formuliert zu sagen, meinen Traum zu leben, vorausgesetzt ich weiß, was es ist und selbst wenn ich dort ankomme und feststelle, das war es nicht, dann mache ich ja wieder was anderes, aber dann mal eben aus, so einem, so aus diesem Festanstellungsverhältnis Festanstell rauszugehen und den Absprung vielleicht zu wagen in die Selbstständigkeit oder in irgendwelche Projekte oder was auch immer, dann denkt man ja immer, das sei so für immer gefühlt. Also ich glaube, dass der Schritt ganz oft deswegen so schwer fällt, weil man denkt, man kann nie mehr zurück. Und ähm, ja, zurück jetzt vielleicht nicht unbedingt in denselben Job wie vorhin oder so, aber das, darum geht es ja auch gar nicht. Und ich glaube, bei mir war eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, wie du auch gerade auch gesagt hast, und wenn das nicht klappt, dann mache ich halt einfach was anderes und gehe wieder in das zurück, was ich gelernt habe oder in was ich schon mal gearbeitet habe. Denn die Kompetenz der letzten Jahre, die spricht mir ja keine ab, nur, weil ich mal was anderes ausprobiere. Ja
1: eben, also ich meine, du weißt es ja selber auch, du hast ja auch einen echt spannenden Weg hinter dir oder auch noch vor dir, wie wir alle. Ja. Insofern <lacht> ähm, kennst du ja die ähm, Sorgen, die man dabei hat vielleicht und... Ähm, ja, die Argumentation, die man sich selbst dazu rechtlegt, um äh, so zu bleiben und alles zu lassen, wie es ist, oder doch mal irgendwann wieder einen Schritt zu gehen. Mhm. Ne?
0: Ja, das ist verrückt. Aber vielleicht könnt ihr da draußen das ihr für euch auch mitnehmen, dass ihr euch mal überlegt, wenn ihr was verändern wollt, warum würdet ihr es denn gerne verändern und was ist es euch wert im Sinne von nicht, ähm, seid ihr bereit, euer bisheriges Leben aufzugeben? Da -dam, so dramatisch muss es ja gar nicht sein sondern eher zu gucken, wie könnt ihr euch dem, was ihr wirklich machen wollt, ein bisschen mehr annähern. Und äh, dann feststellt, dass der Preis dafür vielleicht gar nicht so hoch ist, sondern ihr eher dafür belohnt werdet, nämlich mit Glückseligkeit und Zufriedenheit und dem, dass ihr morgens aufsteht und Bock habt auf das, was ihr da jeden Tag tut. Das, finde ich, ist nämlich auch ein nicht ganz unerheblicher Punkt, dass man Spaß an dem hat, was man macht. Total. Wie geht es dir? Hast du noch Bock an die, so auf den Job, den du jetzt gerade machst? Hast richtig Spaß dran?
1: Also, ich habe zum Beispiel bei dieser ganzen Arbeit rund um meinen Purpose und um die ganzen Werte und so weiter, ähm, habe ich irgendwann mal gemerkt, so, da hat mir jemand die Frage gestellt, was treibt dich eigentlich morgen aus dem Bett? Mhm. Und meine Antwort ist tatsächlich Interaktion mit Menschen oder mit der Natur oder auf jeden Fall mit, ich muss raus. Ja? Mhm. Und äh, am liebsten schon mit Menschen. Und wenn ich, ich habe natürlich genauso oft noch Tage, wo ich mir denke, boah, äh, <lacht> habe ich da heute Bock drauf, keine Ahnung. Und dann stelle ich mir manchmal die Frage, naja, mit wem treffe ich heute beispielsweise? Ja, oder mit wem habe ich heute zu tun? Und wenn es nur telefonisch oder sonst irgendwie ist, ähm, das treibt mich echt schon ein bisschen aus dem Bett und auch äh, zu den Aufträgen, die manchmal nicht so toll sind. Also ich habe natürlich heute auch nicht nur geile Aufträge, wo ich sage, wow, ey, damit kann ich jetzt glänzen oder ähm, das ist mein Lieblingsthema, das ist mhm. glaube ich auch, um, da arbeite ich dran, dass es äh, immer mehr in die Richtung geht, und ja? unter haben deswegen ja auch. Ich glaube, die Idee mit dem Podcast, wo, ich mit, wo wir auch ein bisschen zusammenarbeiten. Und ja, also ich glaube, ähm, man darf auch nicht den Gedanken haben, dass man immer nur geile Tage hat, ähm, dass immer jeder Tag ähm, super, super ist. Ähm, aber ansonsten, wenn man da auch so seine Erwartungen selbst ein bisschen managt und konsequent, glaube ich, immer eine Linie sieht, dass es schon in eine Richtung geht, mhm. wo man hin möchte, also... Ich muss schon sagen, mir macht es Spaß und ähm, ich lerne viele neue Leute kennen, ähm, tauchen verschiedenste Branchen ein und ähm, dadurch, dass ich selbstständig bin, habe ich auch immer so im Hinterkopf, naja, was könnte denn da mal noch passieren, ähm, was ist denn da spannend und so entwickelt sich das ja immer weiter. Also ich mache echt heute auch nicht mehr exakt das Gleiche wie vor äh, sieben Jahren, wo ich mich dann so endgültig selbstständig gemacht mhm. habe.
0: Ne? Bleibt also spannend bei dir.
1: Ich hoffe, also sonst wäre es langweilig. <lacht>
0: <lacht> Michael, ganz vielen lieben Dank, dass du uns einen so schönen Einblick gewährt hast in deinen Werdegang und vor allem auch in die Themen, die dich beruflich beschäftigen und die uns da draußen auch sehr intensiv beschäftigen. Und äh, vielleicht habt ihr was mitgenommen aus diesem Gespräch. Ich auf jeden Fall, was das angeht, wie ihr jetzt mit euren Bedürfnissen umgeht und mit euren Wünschen und Sehnsüchten umgeht, die nämlich dafür da sind, um ausgelebt zu werden. Klingt total easy und ein bisschen esoterisch. Ihr werdet aber feststellen, wie viel besser es euch damit geht, wenn ihr mal dem nachgeht, was ihr wirklich machen wollt. Denn, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Gottesbeweisen oder sonst was, wir haben das eine Leben, nutzen das auch, würde ich sagen. Michael, dann hören wir uns bestimmt irgendwann wieder, wenn du dir ausgedacht hast, was du für einen neuen Job oder für ein neues Leben anfängst. Und ähm, wenn ihr eine tolle, spannende Geschichte erzählen habt von euch, dann schickt mir doch gerne eine Nachricht. Das könnt ihr entweder tun über die Website zum Podcast und zwar du und duunddeinleben.de oder ihr schaut mal bei Instagram vorbei, da könnt ihr mich auch kontaktieren. Und was ihr auf jeden Fall jetzt als nächstes macht, ist, dass ihr den Podcast hier abonniert, denn dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr von Du und Dein Leben und seid immer montags wieder mit dabei, wenn ich ja einen Gesprächspartner sitzen habe, der seine spannende und inspirierende Geschichte erzählt, wie es nämlich auch sein kann, wenn man aus einem scheinbar perfekten Leben ausbricht und nochmal den Neuanfang wagt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder und bis dahin bleibt gesund.